0: Boa tarde, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem e sou Marcela Marques com mais uma edição do Mapa da Maga para analisar o céu astrológico da semana que vai do dia 14, esta segunda-feira, até o próximo dia 20 de dezembro. E eu estou aqui, toda me tremendo com a responsabilidade de levar para vocês as informações sobre o céu desta semana, porque esta semana que chega está tão cheia de eventos transformadores e definidores da nossa vida, dos nossos próximos anos, Sim, eventos transformadores para acontecer no céu. Então eu estou agoniada aqui com essa fala de hoje, com essa análise dessa semana. Mas é uma agonia assim boa da responsabilidade, que é levar para vocês essa visão de todos esses movimentos históricos, na verdade, que vão estar rolando no céu, é a agonia com o senso da importância que esses acontecimentos, que esses movimentos merecem, mas eu vou tentar, vamos lá, com a força da deusa, fazer esse destrinchado aí do céu da semana para vocês. Vamos começar com um evento importantíssimo de amanhã, segunda-feira, dia 14, que é o Eclipse Solar em Sagitário. Esse eclipse, ele fecha o portal de transformação que foi aberto no dia 30 de novembro passado com o eclipse lunar que ocorreu na lua cheia em gêmeos no dia 30 de novembro e você aí que acompanha o mapa da maga já sabe de algumas coisas sobre os eclipses, já sabemos que ele sempre ocorre em pares, um eclipse da lua, um do sol com intervalos de mais ou menos duas semanas entre eles e sempre num eixo que envolve signos opostos ou complementares do zodíaco. Já sabemos também que o eclipse lunar sempre ocorre numa lua cheia com o sol e a lua opostos, ou seja, um em um signo, o outro no signo contrário do zodíaco. Já sabemos também que o eclipse solar sempre ocorre numa Lua nova, com o Sol e a Lua em conjunção, ou seja, no mesmo signo e, do ponto de vista óptico, um em cima do outro, a gente pode dizer assim. Não vou entrar nos pormenores astronômicos de como, porquê, Os eclipses acontecem porque o nosso objetivo aqui é analisar e interpretar energeticamente o significado dos eclipses para nós, habitantes do planeta Terra. E energeticamente, os eclipses são um sinalizador de transformações planetárias. O eclipse lunar, ele sempre vem no sentido de fazer uma limpeza de levar coisas embora para dar lugar ao novo. Eu sempre uso, quando eu falo dos eclipses e particularmente do lunar, a analogia de uma manutenção no computador. É como se fosse assim, a reinicialização de um sistema, onde nesse momento é aproveitado para fazer aquele escaneamento da CPU, identificar lixo, arquivos corrompidos, vírus, enfim... Tudo que não faz sentido está ali. Ou o que atrapalha o sistema de rodar de forma mais eficiente. Isso é o lunar. E o solar, quando vem depois, é a atualização desse sistema que foi limpo lá atrás. Aí a gente instala novos softwares. Ele vem com um desempenho mais otimizado depois dessa limpeza. Enfim. E esse computador que é limpo, que é reinicializado, que é atualizado com o eclipse lunar e que recebe novos programas, uma nova versão do sistema com o eclipse solar, esse computador é o planeta Terra e tudo o que está acontecendo nele. Mas também esse computador somos nós, individualmente, com nossos próprios vírus, nossos próprios arquivos corrompidos, que são nossos apegos, nossas crenças limitantes, nossas inseguranças, nossos medos e por isso que... No lunar, a gente intenciona as limpezas, a gente se desapega das coisas, a gente deixa ir as coisas de alguma forma. Ou voluntariamente, quando a gente tem consciência de que aquelas coisas não tem mais espaço ou não tem mais serventia na vida da gente ou involuntariamente também, porque os eclipses agem assim. Quando a gente não consegue desapegar, quando a gente não consegue transformar, e aí vem algum evento, algum acontecimento, alguma crise mesmo, que faz o favor para a gente de levar aquilo embora na marra. E é por isso que o eclipse lunar, na verdade, costuma de fato trazer perdas, mudanças, surpresas, entre aspas, como uma forma de atuar para abrir esse espaço, nesse disco rígido aí que é o planeta Terra, nesse disco rígido aí que somos nós, abrir espaço para esse novo. E é aí nessa abertura de espaço que entra o eclipse solar, porque ele costuma trazer esse novo depois da limpeza que o lunar providenciou. Então agora são coisas entrando, chegando, acontecendo para evoluir os novos aplicativos aí sendo instalados. Por isso também que se na fase 1 do ciclo de mudanças que os eclipses trazem, que é a fase do lunar, a gente manifesta ou cocria esses desapegos, esse deixar ir. E aí na fase 2, que é o solar, é hora de a gente manifestar então o que a gente quer que entre, aproveitar a energia energia de receber de espaço para o novo e sermos coautores e coautoras daquilo que a gente quer que ela essa energia traga para nossa vida porque as mudanças elas vão vir de todo jeito tá independente de qualquer coisa de tu apegar ou desapegar de tu soltar ou deixar ir ou não as mudanças vão acontecer Então, a gente pode se colocar na posição de comando e tentar usar esses ventos a nosso favor em vez de ficarmos à mercê deles. E como isso pode ser feito? Bom, através de meditações, através de visualizações criativas, dos seus rituais, das suas orações, enfim tudo que ajude você a focar suas intenções. O importante é o foco e a intenção e elevar essas intenções ao universo para que ele saiba o que é que você quer e mande o que você deseja receber de novo de transformação na sua vida. E esse par de eclipses agora especificamente, ele acontece no eixo dos signos gêmeos e sagitário. E portanto vão movimentar, principalmente no nível do coletivo os assuntos desses dois signos e coletivamente, além de individualmente também é claro, porque nós somos parte desse coletivo então obviamente também somos afetados os assuntos que vão estar sendo colocados em movimento então, que vão estar sendo renovados serão os assuntos desses dois signos perto versus longe zona de conforto versus ousadia Informação versus conhecimento, que vocês entendem que é diferente, informação e conhecimento. Intelecto versus fé, flexibilidade versus convicções, que são justamente os assuntos de gêmeos e sagitários. E sendo assim, esse eclipse solar acontecendo com Sol e Lua em Sagitário vai abrir espaço agora para o novo normal sagitariano, vamos dizer assim, expansão de fronteiras e abertura, mas com responsabilidade então a gente pode esperar novas notícias sobre o controle da pandemia como na verdade já estão chegando vacinações em massa abertura dos países das cidades mas agora com mais responsabilidade isso tudo pode se intensificar depois do eclipse A gente pode esperar também uma vivência da nossa fé, das nossas crenças com mais profundidade. E quem não se questionou sobre isso, sobre sua espiritualidade, sobre o sentido da vida, sobre o que a gente está fazendo aqui, que são muito assuntos sagitarianos, quem não se questionou sobre isso durante a pandemia, eu acho que não entendeu nada. Mas pode aproveitar o eclipse agora para fazer. Vamos lá? Esse eclipse é também uma oportunidade de a gente questionar como a gente usa e processa a informação, como a gente lida com conhecimento, sermos mais responsáveis com essas coisas, mas convictos também dos nossos ideais, atender ao chamado para a gente expandir nossos limites, ampliar nosso conhecimento, para a gente ser mais confiante e mais aberto para experiências novas e tudo isso sem esquecer que é dentro de novos parâmetros, porque a vida não pode parar ok, mas a vida tem que se adaptar a esse novo, o mundo já se transformou, não esperou por tu não, não esperou por mim não, já se transformou, então vamos aproveitar a energia do eclipse para correr atrás de se alinhar com essas transformações, senão a gente vai ficar e o mundo vai continuar e a gente não vai encontrar o nosso lugar aí no meio de tanta coisa acontecendo. Ok? Em outro nível de interpretação, a gente também tem que observar em que casa, como sempre do nosso mapa, esse eclipse vai estar acontecendo no seu mapa individual. Então, veja na mandala aquele gráfico em forma de círculo, sabe que parece uma pizza cheia de coisinhas em cima, que são os planetas, os astros, os pontos? Veja no seu gráfico em mandala, do seu mapa natal, qual é? A casa zodiacal, que é aquela parte de dentro do mapa, sabe? Que são casinhas divididas do número 1 até o número 12. Qual é a casinha do teu mapa que recebe o grau 23 de Sagitário? Para saber qual é o grau 23, você conta os tracinhos. Tem os tracinhos pequenininhos lá. Começando da divisão entre Escorpião e Sagitário, você começa do 1 ali. E entrando para o espaço do signo de Sagitário na mandala. Onde tiver o tracinho de número 23 é a casa do seu mapa, onde o eclipse vai estar acontecendo. E é, portanto, nos assuntos dessa casa Que ele mais vai afetar aí sua vidinha particular E quando eu digo afetar, calma, não é pro mal não É transformar, é gerar renovação Quanto mais aberte tu estiveres, melhores vão ser essas transformações na tua vida. E o eclipse começa nessa segunda, para quem está ouvindo o programa no domingo, nessa segunda, 14 de dezembro, mais ou menos uns 10 e meia da manhã, horário de Brasília. Quem não estiver nesse fuso horário, quem estiver em outros países, tenho tantos ouvintes em outros países, um beijo para vocês, faça aí as contas de acordo com o fuso horário em que você está. Mas, horário de Brasília, começando o eclipse, mais ou menos 10 e meia da manhã. E o auge do eclipse, com a conjunção bem exatinha, a lua e o sol bem em cima um do outro, vai ser por volta das 13h15, ou seja, 1h15 da tarde. Esse é o auge do eclipse e é também o auge da energia de transformação que o eclipse traz. Então, aproveite aí nesse horário para... Plugar seu USB astral, faça suas conexões, mande seus decretos, seus comandos de cocriação da realidade nesse horário. O ritual você pode criar, como eu já disse, o importante é o foco e a intenção e aí depois da 1 e 15 da tarde o eclipse começa a se desfazer inclusive esse eclipse vai ser parcialmente visível aqui no Brasil para quem quiser dar uma olhadinha no céu nesse horário e acompanhar mas não podemos esquecer ainda que justamente o eclipse ele é disparado por uma lua nova nem toda lua nova vai ter eclipse mas todo eclipse solar é com uma lua nova então, além do eclipse, vamos ter também o um início de lunação em Sagitário. Um começo de um novo ciclo lunar, onde justamente os assuntos sagitarianos vão estar em pauta e mais facilitados para a gente. Vamos lembrar que assuntos sagitarianos são esses. Primeiro, uma coisa que a maioria de nós adora: viagens principalmente internacionais opa Marcelo e pandemia calma vamos falar disso veja só com essa lunação em Sagitário e esse eclipse você pode planejar suas viagens aí internacionais também mas com Júpiter e Saturno entrando em Aquário ainda agora em dezembro e essa lunação em Sagitário com Eclipse zerando tudo a gente vai lembrar que vamos ter vacina sim. Júpiter e Saturno em Aquário vão ajudar nesse espalhamento aí das soluções para a pandemia. Mas vamos ter uma volta mais responsável. Saturno em Aquário, uma volta mais responsável ao convívio social. Novos parâmetros, sim. Novos formatos, sim, mas vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos continuar com os assuntos de Sagitário, que ficam favorecidos por essa alunação junto com Eclipse. Imersão em estudos, principalmente estudos acadêmicos, superiores, especializações... Pode planejar e pode se jogar, porque tá super favorável. Assuntos de justiça e de leis, tanto humana quanto divina, tá? Festas, comemorações também de acordo com o novo normal, com os novos parâmetros, trocas intelectuais, debates políticos, tudo isso fica turbinado pela lua nova em Sagitário e mais turbinado ainda pelo eclipse, que vai catalisar aí os ajustes que são necessários para que essas coisas se desenvolvam. Então, bota em andamento sua pós seu curso novo, estude para aquele concurso, aprofunde-se no conhecimento da sua fé, da sua espiritualidade, das suas crenças, engaje-se de alguma forma com justiça social, que é um assunto mega sagitariano, e com Júpiter regente de sagitário entrando em aquário, isso vai ser bola da vez. Comece um curso de idiomas, planeje aquela aventura, aquela viagem, aquela loucurinha. Sabe aquela loucurinha que você sempre quis fazer? Porque ousadia com responsabilidade também está favorecida por esse ciclo. Tudo favorabilíssimo com esse boost aí de energia acontecendo no já enérgico Sagitário. Mas... Como sempre, quando falamos de Sagitário, falamos também no cuidado com os excessos, tá bom? Inclusive, excesso de confiança. Não é pra sair por aí chutando o pau da barraca, não. Ah, a maga disse que eu posso fazer, que eu posso extravasar, eclipse, Sagitário, foda-se, vou chutar o pau da barraca. Não é isso que eu estou dizendo, não. Calma. Porque a nossa responsabilidade para com a coletividade e para com os nossos atos que possam afetar essa coletividade vai estar na bola da vez pelos próximos três anos, tá meu amor? A partir do dia 21 de dezembro e vou falar disso já já. Vejam bem, além do eclipse, a gente ainda tem Mercúrio que vai estar grudadinho com o Sol e com a Lua Nessa mesma conjunção que forma o eclipse, participando dele na prática né? Ou seja, comunicação, transmissão e compartilhamento de informações, mobilidade, transportes, tecnologia Isto tudo está entrando no caldo do que vai receber a influência do eclipse Nem me espanto viu? Se durante as horas do eclipse ou um pouquinho antes, se internet bugar, se rede social cair, se depanem em algum sistema de transporte urbano por aí. As horas do eclipse, inclusive, não vão ser um bom momento para a gente se locomover, para a gente usar transportes que dependam de sistemas, para gente confiar até nos nossos eletrônicos. Então, entre 10 e meia da manhã da segunda e 2 da tarde, se você tiver que fazer essas coisas, não tiver como escapar, então crie um campo de proteção ao seu redor um campo de proteção energética ao seu redor, nos dispositivos que você vai utilizar, nos equipamentos eletrônicos que você vai utilizar, mentalize essa proteção energética. Quem já fez atendimento até comigo de processos energéticos, de vivência, quem já fez atendimento individual com isso, sabe aquelas técnicas que a gente trabalha dos campos, das proteções, pode usar, mas... Se você não tem familiaridade, uma oração já está valendo, um pedido de proteção já está valendo, uma visualização de um campo de proteção ao seu redor já está valendo também, ok? Outra! Vocês estão pensando que está pouquinho, tá? Não, vamos lá! Todos três, Sol, Lua e Mercúrio durante o eclipse vão estar em quadratura com Netuno, ou seja, mesmo com tantos chamados a efetuar transformações, a abrir-se para o novo, a gente ainda vai ficar sem querer enxergar ou sem querer admitir o que é que a gente precisa deixar ir, o que é que a gente precisa deixar entrar, então conselho para não cair nas armadilhas dessa quadratura bem durante o eclipse, não passe pano não, tá bom? Tire suas lentes cor-de-rosa, porque esse não é o momento, ok? Netuno quer que você insista na fantasia, no... Não é bem assim não. Será que é isso mesmo? E tudo bem, questionar é bom, mas pense também que se não fosse questionável, você não estaria questionando, não é? E se é questionável, então vale a pena questionar e fazer alguma coisa a partir das conclusões honestas e sinceras que você chegar nesses questionamentos. É isso mesmo aí, tu, é isso aí que tu tá pensando, que tu tava passando pano, que tu tava pensando, não, não é bem assim não, calma, é esse assunto mesmo, que né, tu não quer que tu passe um paninho ainda nele, mas agora não é hora de colocar véus, é hora de tirá-los, de deixar eles caírem, Olhar as coisas na real, verídica, oficial, sem medo, bem destemides, que é assim que Sagitário é e que é assim que Sagitário gosta de trabalhar. Não deixe Netuno atrapalhar, é o seu momento de clareza, ok? Mas também calma que não é só cipoada (risos) esse momento não. Da mesma forma que todos os três se estranham com Netuno, todos três também, Sol, Lua e Mercúrio, durante o Eclipse, vão estar em Trígono com Marte. O que é ótimo para aumentar nossa força vital, nossa coragem, nosso ânimo. Uma recarga de bateria excelente para esse restinho de ano, para a gente entrar em 2021 com mais força, com mais confiança. Então, aí... Vejam quantas forças vão estar se colocando em movimento com esse eclipse. E a gente aqui, tudo consciente, e olha que delícia, sabendo o que é que está acontecendo e melhor ainda, como aproveitar isso, como virar isso a nosso favor, não é? Incrível? Então, vamos aproveitar. E aí, então segunda entre 10 e meia da manhã e 1 e meia duas horas da tarde se possível volte-se para o sol e para a lua e para mercúrio e para marte peça que esses véus da quadratura de netuno não atrapalhem sua visão clara das coisas do que tá para vir do que precisa mudar na sua vida acolha essa energia de realização plugue-se, aproveite, zere seu cronômetro para ser um recebedor ou uma recebedora das mudanças, mas também um observador ou observadora delas, consciente, tanto das suas mudanças individuais quanto das coletivas também, que vão se desdobrar, como a gente sabe, Os efeitos de um eclipse continuam gerando ondas aí pelos seis meses seguintes ao acontecimento do eclipse. E agora vamos respirar um pouquinho, passar para o próximo assunto, que não é menos importante, é tão importante ou mais importante que o eclipse, que é a big, imensa, fenomenal, rara, histórica das galáxias, super conjunção entre Júpiter e Saturno, deixando Capricórnio e entrando em Aquário, entre o dia 20 e 21 de dezembro, finalzinho dessa semana, início da semana que vem. Na noite do dia 16, Saturno já chega, se apressou em relação a Júpiter, que engraçado, né? dia 16 de dezembro à noite, Saturno deixa Capricórnio e entra em Aquário, Júpiter chega um pouquinho depois. Ali no final da manhã do dia 19 de dezembro e na madrugada do dia 20 para o dia 21, bem no dia do solstício de verão e da entrada do sol em Capricórnio também, ocorre essa conjunção entre Júpiter e Saturno bem no grau zero, vê que reinicialização linda, bem no grau zero de aquário, e tudo ao mesmo tempo agora, é só em Capricórnio, é solstício, é eclipse, não sei, poucos dias antes, é conjunção, tudo ao mesmo tempo agora, ou seja, dia 21 de dezembro vai ser um dia poderosíssimo, divisor de águas mesmo, a gente pode dizer que é um grande marco da era de aquário, da tão famosa era de aquário, com esses dois poderosos, Entrando juntos aí em um signo novo. Lembrando que essa conjunção tão exata, desse jeito que está acontecendo agora, só acontece de 20 em 20 anos, ok? E fora isso, é a primeira vez em 200 anos, 200 anos, minha gente, que esse encontro deixa de acontecer dentro de um signo de terra e passa a acontecer dentro de um signo de E daqui para frente, de 20 em 20 anos, essa conjunção vai estar acontecendo sempre em um signo de ar. A gente pode dizer mesmo que é a própria e famosa era de aquário se manifestando de forma bem concreta na vida da gente e vai repercutir a olhos vistos em nível global. Essa conjunção inclusive vai ser lindamente visível no céu. Viu, minha gente? Na forma de uma grande estrela, bem brilhante, porque reúne os brilhos dos dois planetas. Inclusive, essa conjunção é até associada à estrela de Natal, à estrela de Belém, aquela que os Reis Magos seguiram para encontrar o local onde Jesus tinha nascido. Justamente pela questão de acontecer tão raramente e já próximo do Natal. Coletivamente, essa conjunção vai indicar mudanças no próprio tecido do pensamento da sociedade. Ar é sobre pensamento. Então, tudo passa a ser sobre pensar coletivamente agora. Sobre a gente estar ciente e consciente das repercussões das nossas atitudes nessa coletividade. Tanto das boas atitudes, quanto das atitudes Ruins, acabou-se. Com Júpiter e Saturno em Aquário, acabou-se. Pensamento individualista, capitalista, mesquinho. Acabou-se conservadorismo, preconceito, intolerância. Isso por 2021 e pelos próximos dois anos. Porque Júpiter passa 2021 inteiro em aquário. Só deixa aquário e segue para peixes no final de 2021. Mas Saturno depois disso ainda passa dois anos. Aí dentro do signo de aquário então tem muito a ser desconstruído para que essa era de aquário aí seja implantada e não vai ser fácil né gente essa desconstrução mas Saturno ele é disso mesmo ele é desses de chegar para fazer não importa o quão difícil seja não importa o quanto desafiador seja na verdade quanto mais difícil e desafiador mas Saturno gosta. Então, por esses próximos três anos aí, na verdade, com esse império de Saturno em Aquário, a gente vai ser cobrado por nossas ações intolerantes, egoístas, pelas ações que a gente faz pensando só na gente, olhando só para o nosso umbigo. Não vai ter vez essa parada não. E a é hora de a gente aproveitar para se ajustar. É em 2021, a partir do dia 21 de dezembro, porque contamos com essa ajuda de Júpiter, o generoso, o expansor, o ampliador. Ele chega para expandir essas ações em prol de tudo isso, para ampliar o alcance delas e Saturno chega junto para cobrar as pessoas, as instituições, as estruturas que não estiverem nessa pisadinha, como a gente diz aqui no meu país Recife. Então vamos nos adiantar? Saturno vai sair cortando o que não se adequar a esse olhar novo, tá? E Júpiter, bonzinho, amamos, vai recompensar tudo e todos que estiverem alinhados com essa nova proposta de olhar coletivo. É simples assim. Mas também é muito complexo, a gente sabe disso. E essas mudanças, essas transformações, elas vão estar ocorrendo em todos os níveis, no mundo todo. Política, poder, avanços tecnológicos, novas tecnologias que trabalhem e melhorem as potencialidades, as possibilidades de inclusão, consumo, economia, educação, leis, justiça e hierarquias, enfim. Tudo vai ser bagunçado para se arrumar com Júpiter e Saturno entrando em conjunção em Aquário nesse dia 20 para 21 de dezembro. Tudo vai ser desorganizado para organizar. Tudo vai ser também organizado para desorganizar, como dizia meu amado conterrâneo Chico Sainz, pisciano, aliás. Então a gente já sabe com que a gente tem que se alinhar, né? com o novo, com o futuro, ponto, com a revolução ponto, essa aquariana aqui nem tá gostando desse momento, é o meu momento, sai que é o meu momento, equidade, respeito, liberdade, fraternidade, sororidade, inclusão, todas aquelas palavrinhas aquarianas E vocês gostam tanto de falar mal da gente, né? Tudo isso vai ser iluminado a partir desse dia 21 de dezembro. Com essa conjunção aí se formando. Aliás, bem no dia mais longo do ano, no Hemisfério Sul, que é o dia do solstício de verão. O dia em que o dia mesmo, o dia em que o dia, a claridade, a luz do sol dura mais tempo aqui no hemisfério sul e consequentemente a noite dura menos tempo ou seja sol e luz em cima de tudo isso, de todo esse portal de mudanças, e com o Sol ainda entrando no mesmo dia em Capricórnio, o signo do poder, das responsabilidades, morada também de Saturno, assim como Aquário também é, porque Saturno é o regente clássico de Aquário. Amadurecimento, tudo isso é sobre Sol em Capricórnio. Responsabilidades. Eu sei que é muita informação, né, gente? Eu também estou aqui exausta, mas alegríssima e animada com tantas mudanças que o céu vem trazendo aí pra gente e isso a gente para falar só de nível social né sem falar do quanto essa conjunção também vai trazer um monte de aprendizado em nível individual também Porque Júpiter e Saturno trabalham super bem juntos, mas são bem antagônicos na sua personalidade, vamos dizer assim. Júpiter é expansão, confiança, abertura, ousadia, ânsia de viver, ânsia por experiências. Saturno é restrição. Limites, realismo, deveres, responsabilidade. Então, pense num par discordante na personalidade, mas que juntos trabalham muito bem. Imagine numa festa. Júpiter e Saturno, amigos, chegando na festa aquariana, de braços dados, <risos> então o que, é que acontece? Júpiter já corre para pista. É, já pede um Troinha, um Johnny Hooker, artistas pernambucanos também se vocês não conhecem, MC Troia e Johnny Hooker, vai até o chão, só na malemolência Júpiter é lá, e enquanto isso, Saturno, com aquele olho, Sabe aquele olho <risos> lá no cantinho do salão? Aí quando Júpiter vem tomar uma água, Saturno diz assim, menino, deixa ser ridículo. Tá todo mundo olhando pra tu, tu não tem vergonha não, é? Ah, bora embora, bora, 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 bora. Tô cansado, vou acordar cedo amanhã pra trabalhar. E Júpiter, não menino, pera aí, deixa eu dançar mais um eita e então, tal. Essa que começou, pronto. É Júpiter e Saturno na festa aquariana nessa conjunção. Então, é bem isso que... Por reflexo, a conjunção vai gerar dentro da gente também. Essa luta entre essa vontade do se soltar, entre esse eu quero o mundo, tá bom tanta pandemia, meu Deus, sabe? Versus a responsabilidade que a maioria de nós agora já sabe que tem sobre a vida de todo mundo e sobre como nossos atos impactam os outros, a percepção de que a gente fazer a nossa parte ou não, não diz respeito só a gente, mas a todo mundo ao nosso redor. Então é uma guerra interior aí. Só que vibrando no positivo dessa conjunção, a gente vai entender que se trata de exercer a nossa liberdade com responsabilidade, que não se trata nem de restringir somente, nem tampouco de chutar o pau da barraca somente, né, de uma forma inconsequente, mas sim de encontrar o caminho do meio. Então, essa conjunção, que assim, pertinho um do outro, como estarão agora, entrando em aquário, eles vão passar ainda alguns meses, a gente vai entrar em 2021 com essa conjunção bem próxima, até fevereiro ela ainda vai estar bem próxima, ativa, embora não tão exata, essa conjunção é sobre esse equilíbrio, liberdade com responsabilidade, confiança com precaução, ok? Ok? Sobre agir e evoluir, respeitando a nossa individualidade, mas pensando também nesse coletivo. Sobre assumir as responsabilidades pelos nossos excessos. Sobre planejar nossas expansões, nossos projetos mais ousados. Sim, mas com responsabilidade, mas também executando eles com confiança. Mas também com perseverança e bom senso. É complexo mesmo, mas são os desafios ao invés de a gente ficar com medo vamos entender como aproveitar melhor aqueles movimentos sempre e com tanta coisa para vocês digerirem eu vou ficando por aqui porque realmente deu né fechou já tá bom eclipse e realmente esses são os, os movimentos mais importantes da semana. No dia 21 tem programa especial sobre Capricórnio e como o programa de hoje ficou imenso, no programa do dia 21 eu vou falar tanto sobre as características do signo de Capricórnio, quanto sobre o que muda nas energias solares que se derramam sobre a gente com esse novo ciclo nos próximos 30 dias, ok? Então escuta lá também. Segue a gente no insta, arroba mapadamaga, se conectem aí com o eclipse, com a nova era de Júpiter e Saturno em aquário, para aproveitar e cocriar, você é seus pensamentos se ligue, um beijo, boa semana, falante áudio, muito grata mais uma vez pela produção do programa, beijo para todos e todas, e a gente se fala de novo semana que vem, um beijo e até lá.